0: que hemos estado estudiando desde la semana pasada el pastor Magdiel comenzó a hablar a la iglesia en la exposición de la primera carta de Timoteo versículo capítulo 5, versículo 17 a los ancianos que gobiernan bien tenlos por dignos de doble honor y él comenzó a hablar acerca del de salario de los pastores ¿está mal que un pastor tenga un salario? aprendimos la semana pasada que es un tema bíblico yo sé que es difícil para muchos entender esta parte es, hemos visto malos ejemplos en el cristianismo modelos negativos de lo que no debe hacer un pastor tristemente con los recursos que la iglesia da hemos sabido de pastores que abusan en el sentido del apoyo económico que la iglesia debe brindar ¿notó esa palabra? debe, diga conmigo es un deber y es un deber que no inventamos los pastores es un deber que Cristo le ha dado a su iglesia sostener a los pastores, sostener a sus ministros esta semana hay un canal de YouTube que se llama Evangelio Puro no sé cuántos de ustedes han visitado ese canal alguna vez les recomiendo que lo vean en Evangelio Puro se subieron un video esta semana. Es más, no sé si lo podrían encontrar. Es un video muy cortito, el último que han subido en esta semana. Es de Benny Hinn ¿Cuántos han oído hablar de Benny Hinn? okay ¿Cuántos no saben quién es Benny Hinn? Levanten la mano los que no saben quién es Benny Hinn No se han perdido de nada bueno. Okay. Pero los que sí saben quién es Benny Hinn ¿verdad? Benny Hinn es un evangelista y es un hombre que hace cruzadas evangelísticas muy, muy grandes multitudinarias, en diferentes países del mundo, él tiene un ministerio internacional y es un hombre que hace oraciones por enfermos, ¿verdad? es un hombre que eh, muestra ciertas manifestaciones que él llama del Espíritu Santo, orando por la gente, es todo un show, es un show muy grande, muy impactante, hay mucha gente en el escenario, muchos músicos ¿verdad? y una influencia muy emotiva, donde la gente ha creído ser sanada físicamente de enfermedades. Pero bueno, después resulta que cuando la gente sale de esos eventos y va al, al laboratorio a hacerse algunos estudios o va al médico, gracias, ahorita no lo ponen, eh, resulta que la gente no estaba sanada, solo estaba muy emocionada. Eh, algo triste de este ministerio yo creo que Dios hace milagros hermanos yo no dudo del poder de Dios para sanar enfermos para echar fuera demonios pero el asunto es que estos ministerios tienen, tienen un trasfondo muy lucrativo muy lucrativo hace dos años atrás el sobrino de Benny Hinn llamado Costi Hinn es un hombre que se arrepintió y pidió, pidió perdón públicamente, abandonó el ministerio de su tío, él sirvió con su tío por muchos años y era exagerada la cantidad de dinero que ellos cobraban por entrar a unos eventos. Por ejemplo, tenemos una hermana que estuvo con nosotros aquí en México, se fue a vivir a Nueva Zelanda y poco tiempo después de que ella llegó a Nueva Zelanda a vivir, Benigin iba a estar en, una, en un evento masivo y ella nos decía que en Nueva Zelanda estar al frente en las sillas VIP del evento, en aquel entonces, ¿cuántos años tiene que se fue mi hermana Rebeca? Como unos 16, 15 años más o menos que ella se fue y en ese entonces costaba mil quinientos dólares. 1500 dólares. Obviamente, a lo mejor no suena tan caro allá porque allá ganan en dólares. Sin embargo, es caro una entrada de 1500 dólares a un evento, pero imagínense en un estadio donde entran mil personas. Y obviamente pues iba bajando, ¿no? Según la distancia que estuvieras de la plataforma, iba bajando el costo. El asunto, hermanos, es que Costijín, el sobrino de Benijín, menciona en sus disculpas que ellos llegaron a dormir en hoteles donde la noche costaba 25 mil dólares. Ahora, yo quiero que ustedes saben lo que es pagar una noche de hotel de 25 mil dólares, siempre rodeados de guardaespaldas, de limusinas, y el Ministerio de Benny Hinn siempre ha estado rodeado de muchas cosas muy controversiales. Él se divorció, después se volvió a casar con su misma esposa. Gracias a Dios, qué bueno que se reconcilió con su esposa, pero eh, hay muchos videos en internet de personas que han estado pues siguiendo su ministerio que lo han considerado a él un falso maestro un charlatán y han encontrado que gente muy cercana a él muy muy cercana a él es adicta a las drogas o sea gente que está ministrando en el púlpito cuando entonces yo quiero que ustedes vean este video nos alegra saber que él está arrepentido de su teología nos alegra que él está reconociendo públicamente que el Evangelio de la Prosperidad no es el Evangelio de la Escritura. Sin embargo, este video nos dice que debemos dar tiempo para ver si su arrepentimiento es real. Porque dice la Escritura, por sus frutos los conocerás. Veamos el video, por favor, que tiene que ver con nuestro tema de hoy. Si pueden apagar la luz. En, en estas declaraciones de él son totalmente
1: diferentes a lo que él ha estado seguido por mucho
0: tiempo. No Muy bien, pueden prender la luz por favor, muchas gracias Este es un ejemplo extremo negativo por el cual mucha gente no se acerca al Evangelio Mucha gente no se acerca al Evangelio porque creen que aquí lo único que nos interesa es su dinero Que lo único que queremos hacer es trasquilar a las ovejas Pero vamos a ver qué enseña la Escritura Yo quiero hacerle una pregunta hermano, debido a estos malos ejemplos que hemos visto como este hombre que bueno, esperemos que realmente esté convencido de su pecado y arrepentido debido a los malos ejemplos como este, deberíamos nosotros tomar una postura al otro extremo y decir, no debemos ofrendar, no debemos dar nada en la iglesia, no debemos eh, obedecer los mandamientos de Jesucristo respecto al sostenimiento de los pastores ¿Qué piensan ustedes, vamos a abrir la Biblia, yo quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 10 el Evangelio de Lucas capítulo 10 este texto fue citado por el pastor MacDiel la semana pasada y con él quiero introducirme el día de hoy y vamos a leer después del verso 1 amén dice la palabra de Dios Después de estas cosas designó el Señor también otros setenta No te designó, ¿qué significa esa palabra? Designar a alguien Es darle un cargo a una persona, ¿cierto? Él ya tenía doce discípulos, pero dice que levantó otros setenta Aparte de los doce A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, es decir estos setenta tenían la misión de preparar la ciudad o la aldea donde Jesús predicaría después, ellos llegarían unos días antes preparando todo para la visita de Jesús y ellos se tenían que anticipar y vean las instrucciones que el Señor les da y les decía la mies a la verdad es mucha mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Algo que me encanta de Jesús es la sinceridad. Jesús no es de esos eh, hombres de negocios que cuando enseña su producto habla solo de los beneficios, pero no habla de las debilidades de su producto. ¿Cuántos de ustedes creen que... Eh, todo aquel que quiere vender habla maravillas de su producto. Recuerdo muy bien que cuando conocimos el sistema de educación cristiana acelerada, eh, yo fui a un curso de capacitación y la maestra que nos dio el curso nos dijo, este curso es muy bueno, pero tiene una debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Que como es un sistema bilingüe, dice realmente los niños leen en inglés, escriben en inglés y trabajan muy poco lo que es el español y entonces ellos pierden la habilidad de escribir y de redactar en español. Entonces hay que trabajar eso como una materia extra, nos decían en el curso, porque son mexicanos y su idioma nativo es el español y tienen que conocer la gramática del español. Si no, eso va a ser una debilidad en su desarrollo académico. De la misma manera, Jesús aquí le está diciendo a sus discípulos, los envío como lobos, en medio de corderos, ¿quién estaría muy entusiasmado de que le hicieran esa invitación? ¿Quieres servir a Dios? Todos sí, pues bueno, vas a ir como un cordero en medio de lobos. ¿Quieres ir? No, <risa> vean, Jesús no estaba engañándolos, les dijo realmente a lo que ellos se iban a enfrentar. Verso 4, esto es, me, me gusta mucho: no llevéis bolsa ni alforja, hermanos. ¿Qué era la alforja? La alforja era una bolsa que se ponía sobre el caballo o sobre la mula hagan de cuenta que era como una silla de caballo que colgaba de ambos lados y tenía una bolsa de un lado, una bolsa del otro extremo y era donde, donde normalmente la gente llevaba el dinero como las mujeres hoy usan una bolsa verdad, y adentro traen una cartera pues bueno, hagan de cuenta la alforja era una bolsa larga que tenía una parte central donde se podía poner debajo quizá de la silla del caballo no sé si lo hacían para ocultarlo si lo ponían debajo para que la gente no supiera pero el dinero se ponía en ambos costados de la bolsa Jesús les dice no llevéis bolsa ni alforja en otras palabras no lleven dinero ni calzado y a nadie saludéis por el camino es decir no lleven otro par de zapatos y si hubiere allí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den amén porque el obrero es digno diga es digno esa palabra digno significa merece merecedor el obrero merece oiga le voy a hacer una pregunta ¿Cuántos fueron a trabajar esta semana? ¿A su negocio? ¿A su empresa? ¿Cuántos son empleados aquí? Levanten la mano los que son empleados Ok, fuiste a trabajar esta semana Si cobras tú semanalmente o quincenalmente Y se llegó el día de la quincena Y te presentas a la oficina donde te hacen tu pago ¿A poco tú, tu empleador o la persona encargada de hacer tu pago te dice Pues bueno, ¿qué crees? Te voy a hacer el favor de pagarte porque Pues creo que, creo que tú necesitas que te paguemos ¿Qué le respondería a usted? ¿Te están haciendo un favor? No, tú trabajaste, tú estás cobrando porque mereces ese dinero porque tú lo trabajaste, ¿cierto? Dice la Biblia aquí que el obrero es digno, es decir, merece su salario, ¿amén? Pues aden aquella casa y dice, cómanse lo que les den en esa casa... ¿verdad? beban lo que les den porque el obrero es digno de su salario no os paséis de casa en casa también aquí el señor les está hablando imagínense supongamos yo llego a un pueblo llego a Oaxaca y empiezo a predicar el evangelio y hay una familia que me escucha y recibe el evangelio y ellos me hospedan en su casa mientras yo estoy en Oaxaca me alimentan mientras yo estoy en Oaxaca yo estoy compartiendo con ellos la palabra de Dios, los estoy disipulando pero resulta que un día yo les digo, oigan voy a salir a compartir el evangelio a otras personas y en otra casa me abren la puerta pero resulta que esa casa está mejor allá tienen jacuzzi allá tienen aire acondicionado no hombre, allá tienen una despensota enorme y las personas también me ofrecen su casa y me dicen, pastor eh, si quiere quedarse aquí eh, está en su casa también y entonces el Señor dice no estés de casa en casa si ya te abrieron una casa ahí quédate yo bien en otras palabras no seas convenenciero no seas comodino no estés de casa en casa en cualquier ciudad, ciudad donde entréis y os reciban comed lo que os pongan delante ¿cuántos quieren ser misioneros? gracias por su entusiasmo dice que te comas lo que te den pero es que yo no yo no como eso a mí no me gusta es que cómete lo que te den sabe tuve la bendición de empezar muy temprano a muy temprana edad a acompañar a mi papá a la obra misionera y él me decía te comes lo que te den y, y me estaba hablando con la biblia amén y recuerdo que un día llegamos a fuimos a Ciudad Juárez, Chihuahua y nos hospedaron unos hermanos allá y a mí no me gustaba la avena con leche. Y todos los días nos dieron avena con leche. Y mi papá me decía, te la comes. <risa> Les gusta mucho en el norte la avena, ¿verdad? Creo que es parte de la dieta casi diaria. Así como el cereal aquí o el huevo, allí comen avena diario. Es como el maná para Israel. Y a mí no me gustaba. Ya ahora ya me gusta, gracias a Dios. Pero cuando era... <risa> no sé si le agarré el gusto ¿verdad? <risa> hermano déjeme platicarle cuando íbamos a una a un, en, la, en San Luis Potosí ¿cuántos han visitado Tamazunchale? ¿cuántos conocen Ciudad Valles allá en la sierra de San Luis Potosí? son curvas y curvas para llegar, es bien peligrosa la carretera mi papá visitaba una iglesia de Tamazunchale entrábamos en una camioneta por camino de terracería por la sierra cuatro horas en la camioneta y no era de esas camionetas con asientos era esa camioneta donde compartían los animales con las personas recuerdo un día querían subir un puerco un puerco, yo nunca había visto un puerco tan grande, hermanos de verdad, hay puercos que son enormes y pusieron una rampa para jalar al puerco Y no, pues el señor no podía Era un puerco como de 500 kilos, 600 En serio hermanos, era un puercote Y el puerco le quería morder al dueño Porque no lo quería obedecer De subirse a la camioneta Y yo estaba en la camioneta Y yo te recuerdo que tenía como 11 años Y yo estaba en la redila pegado así todo asustado Porque el puerco, el puerco ha oído un puerco chillar ¿Verdad? Pues bueno, hermano, y sacaba los dientes el puerco y yo veía cómo le tiraba la mordida al dueño. Por fin, ahí vamos en la camioneta cuatro horas y la camioneta nos decía, hasta aquí hay camino, de aquí para llegar a Coachocotitla, así se llamaba el pueblo donde íbamos. Perdóneme, me estoy acordando. Teníamos que caminar casi tres horas para llegar a ese pueblo y esos hermanos no tenían casas como nosotros tenían casas de ramas con techos de teja mucha pobreza y nos ofrecían frijoles y el último día cuando nos veníamos eran tan pobres que mataban una gallina y hacían un caldo y mi papá me decía cómete los frijoles ¿Verdad? y aprendimos gracias a Dios ahora pregúntenme que no me como <ríe> el Señor le dijo a sus discípulos cómanse lo que les den amén cuando vengamos al ágape y algún hermano en la mesa ponga ahí algo que no te gusta, cómetelo cómetelo amén y bueno les da órdenes de sanar a los enfermos que en ella hay decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios Mas en cualquier lugar, ciudad donde entréis y no reciban saliendo por sus calles decid aun el polvo de vuestra ciudad sea que se ha pegado a nuestros pies los sacudimos contra vosotros pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros y os digo que en aquel día, aquel día se refería al día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad ahora yo quiero que note el cambio en, la, en, en, en este asunto con Jesús en sus palabras en Lucas 22 en el versículo 35 nota que las, las palabras que acabo de leer son palabras de Jesús a sus discípulos ¿cierto? ¿cierto? Mientras Jesús estaba con ellos, recuerde que ellos iban a adelantarse a preparar todo para la visita de Jesús Ellos iban a predicar el Evangelio, a hacer milagros para que cuando Jesús llegara a predicar ya hubiera reunida una multitud debido a un trabajo previo Amén Pero vea, Jesús sabía que mientras Él estaba con ellos, Él suplía para ellos Amén pero cuando Jesús ya no va a estar con ellos, cuando Jesús les habla de que está acercándose el tiempo donde se tienen que cumplir las profecías acerca de él, vea cómo es cómo hay un cambio en el discurso, verso 33, 31, perdón, el 35. Dice, "Y a ellos dijo, quién Jesús? Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, noten la pregunta, os faltó algo? Ellos dijeron, nada, Señor. Y en el verso siguiente, y les dijo, pues ahora, digan ahora, el que tiene bolsa, ¿qué dijo? Tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Algunos dirán, ¿por qué Pedro traía espada el día que aprendieron a Jesús? Porque Pedro obedeció. ¿Ya vio? Dice, ¿por qué? Verso 17, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Está hablando de la profecía de Isaías 53, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Note cómo la Biblia, aquí Jesús dice que las profecías han, han, han dicho los profetas cosas acerca de él que se tienen que cumplir entonces ellos le dijeron Señor aquí hay dos espadas a lo mejor uno de ellos fue Pedro y les dijo basta ¿notaron el cambio? primero les dijo cuando yo los mandé les faltó algo nada Señor pues ahora llévense. Sí. si tienen bolsa llévenla si tienen alforja ¿qué está queriendo decir? hermanos que ahora van a tener que vivir por fe ellos sabían de alguna manera, Jesús estando presente, que Jesús podía multiplicar los panes, que Jesús alimentó a las multitudes en, en dos ocasiones. Y e ellos sabían, es más, hasta algún día, cuando Jesús les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos, ellos pensaron que les decía eso porque no llevaron pan a ese viaje. Y Jesús les pregunta no se acuerdan ustedes de los cinco panes entre los cinco mil no se acuerdan de los cuantos panes entre los cuatro mil el señor les dijo no se acuerdan que yo vengo con ustedes y, y yo puedo multiplicar la comida no se acuerdan el señor no les estaba hablando de cuidarse de la levadura literal del pan sino de la doctrina de los fariseos cuando les dijo cuídense de la levadura de los fariseos no se refería al pan sino a su enseñanza porque ¿qué dijo Jesús en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y ellos les enseñan hagan todo lo que ellos les enseñan pero no hagan como ellos porque ellos dicen y no hacen esa era la levadura de los fariseos la hipocresía ahora hermanos tengo una pregunta Jesús recibía ayuda económica en su ministerio están equivocados la escritura nos dice que sí hasta nos dice que tenía un tesorero Juan capítulo 12 nos dice que Jesús, que Judas tenía la bolsa y también dice que Judas era ladrón porque sustraía de la bolsa y también los evangelios nos dicen que había mujeres benditas mujeres ¿sabe quiénes son las que más siembran en el reino de Dios? vergüenza nos debería de dar a los hombres las que siembran más en el rey ¿saben quiénes son las personas más constantes en dar a la obra de Dios? las mujeres le comentaba yo hace tres semanas o cuatro semanas que la iglesia estaba caminando en números rojos en el mes de agosto ¿se acuerda? y que revisé la contabilidad de la iglesia no está mi hermana Magdalena Miranda ¿dónde anda Magdalena? está aquí, allá arriba Dios te bendiga Magdalena No crea que mi hermana Magdalena Miranda eh, Da millones de pesos a la iglesia No, pero es una mujer que fielmente Semana tras semana Es muy raro en, en esa lista de contabilidad Yo revisé todo el año 2018 Todo el año 2019 Magdalena que Dios te bendiga Eres como esa viuda Fiel Semana tras semana Tras semana ofrendando a la obra del Señor la Biblia dice hermanos que había mujeres que daban al ministerio de Jesús Jesús se sostenía porque había mujeres que creyeron en el Evangelio y eran esposas de hombres importantes en aquel tiempo hasta nos habla de una Susana mujer de Chuza, superintendente, superintendente de Herodes Chuza no es el del boliche sino Chuza era un hombre que era superintendente del rey Herodes es decir tenía un cargo público en el gobierno y era un hombre que seguramente tenía un buen salario y su esposa Susana se convirtió al evangelio y creyó y esta mujer contribuía de lo que su esposo le daba saben hay muchas mujeres aquí que no tienen un trabajo no trabajan ellas viven de lo que sus maridos les da del gasto que le da a su marido cada semana pero de ese gasto ellas dan a la obra del Señor ¿están ahí? ¿se acuerdan? ¿oyeron la ilustración del, del pastor esta semana acerca de Jonás en Jonás capítulo eh, 3 cuando habla del ayuno cuando se promulgó ayuno en Nínive y dice que hasta los animales ayunaron este pastor contaba que cuando él era niño Le pidieron, fue a visitar a sus tíos En una provincia, él vive en Barcelona Y fue a visitar a sus tíos Y sus tíos se dedicaban a la crianza de ganado porcino Y dice que sus primos por la mañana lo despertaron y Le dijeron, oye, ayúdanos a darle de comer a los cerdos Pero le dijo, no hay que hacer ruido No hagas ruido Porque los puercos tienen, son tan hambreados que si oyen ruido van a empezar a chillar por la comida y tenían muchos puercos ¿verdad? ¿alguien aquí sabe lo que es crear puercos? ¿verdad? y entonces dice que cuando iban todos así sigilosamente hacia el chiquero de los puercos un primo se tropezó con una cubeta donde llevaban alimento hizo ruido y los puercos empezaron a chillar ¿sabe por qué empezaron a chillar? porque tenían hambre y son, y son desesperados, oyen que alguien los va a alimentar y quieren comer. Y dice, no exagero, mis primos y yo nos gritábamos y no nos oíamos por el ruido del chillido de los puercos. No se ofenda, hermano, pero en el reino de Dios hay ovejas. ¿Y qué hace el pastor en lo natural? No hablando en lo espiritual, un pastor en lo natural que cría ovejas, ¿qué hace con esas ovejas? las alimenta, las cuida ¿verdad? ¿por puro hobby? no, ¿verdad que no? ¿qué hace con esas ovejas cuando la lana les crece? ¿no les no les corta la lana? ¿sí? ¿cierto? ¿verdad? ¿acaso no se llegará a comer una de esas ovejitas? ¿en una barbacoa? ¿de vez en cuando? ¿en un cumpleaños? ¿en una fiesta? ¿sí? ahora, no me vean feo, yo no me lo voy a comer a ustedes, ¿eh? no soy caníbal pero si en lo natural hermanos aquel que se dedica a la crianza de ganado ovejuno, le corta la lana a sus ovejas, de repente se come una de sus ovejas cuando hay si tiene cabras no, no, no se hace una mantequilla o una leche de cabrita ahí, sí o no hermanos porque el obrero es digno de su salario y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9 que el apóstol el ministro de Dios tiene un derecho y Pablo enseña, el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Entonces, ya nos queda claro que en el ministerio de Jesús, Jesús sí recibía apoyo económico. Ahora tengo una pregunta, ¿Jesús cobraba por lo que él hacía? No, la gente agradecida, viendo que Dios encarnado estaba predicando la reconciliación estaba haciendo bienes como dice Hechos 10.38 dice y este Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él amén la gente al ver esas maravillas esos prodigios la gente daba la gente decía vamos a apoyar a Jesús vamos a apoyar su ministerio y acuérdese, Jesús no iba solo, Jesús estaba acompañado por cuántos hombres, doce hombres y luego cuántos más, que acabamos de leer, setenta más. Entonces, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuánta gente dependía del ministerio de Jesús? Por lo menos ochenta y dos familias porque algunos de estos hombres eran casados y tenían hijas se acuerda que Pedro le dijo señor nosotros hemos dejado todo por seguirte esto lo dijo en el contexto de aquel hombre rico del joven rico al cual Jesús le dijo vende tus bienes y dalo a los pobres y sígueme y entonces verdad Jesús les dice más bien sus apóstoles le preguntan a Jesús señor verdad nosotros hemos dejado todo ¿Qué recibiremos y Jesús les dijo no hay, no hay hombre que por causa mía haya dejado su casa, su esposa sus hijos que no reciba cien veces más en esta vida eh, los adúlteros no se adelanten a cien esposas más ¿eh? no digan amén a eso se refiere y dice y en, la, y en lo posterior la vida eterna amén el Señor estaba hablando de proveer por ejemplo, hay personas que tienen que dejar a sus padres por causa de la obra. Esta semana estaba escuchando el testimonio de una joven colombiana que se fue de misionera al Amazonas, ¿verdad? Más bien, está por irse al Amazonas. Ella ha hecho algunos viajes de preparación misionera para conocer la cultura, para conocer el idioma y está por irse ya junto con su esposo. Y esta joven decía que ella se hacía la loca cuando Dios le hablaba a las misiones que un día la invitaron a ir a un viaje misionero y ella tenía su carrera y todo y ella estuvo dos semanas en ese primer viaje misionero en las Amazonas y regresó ¿verdad? y dijo bueno pues ya, ya fui al viaje, mi carrera y otra vez todo normal, su vida pero de, de repente dice yo sentía dolor en mi corazón por esa gente de esa comunidad y de repente oía a los líderes de la iglesia a los pastores que decían hermanos a quién Dios está llamando a esa comunidad y, y dice yo ya había estado ahí y me acordaba de esos niños y pasó el tiempo dice y en el segundo viaje que yo regresé a las amazonas esos niños cuando regresé ya eran adolescentes pero ahora ella va a vivir entre ellos el obrero es digno de su salario. Ella pensaba, uno de los pretextos que comenta esta mujer al dar su testimonio es, decía, ¿de qué voy a vivir? Si me voy allá al Amazonas, a una comunidad indígena, a una comunidad pobre, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis padres? Decía ella, mis padres ya son mayores, ¿quién los va a cuidar? ¿Se acuerdan de aquel discípulo que le dijo a Jesús, deja que entierre a mi padre y te seguiré? ¿Cuántos han leído ese pasaje? y qué le dijo Jesús deja que los muertos se entierran a, a sus muertos y tú ven y sígueme ¿cuántos creen hermanos que hay personas que han renunciado a todo por el reino del Señor han renunciado a sus comodidades han renunciado a su cultura han renunciado a su idioma han renunciado a su familia han renunciado a todo por causa de Cristo esta semana estaba escuchando de verdad les recomiendo mucho ese canal de Byte, Byte en Youtube, historia de la iglesia verdad, nos hablaban de una misionera que fue a China, una misionera inglesa esta mujer no era rica, ella vivía en Inglaterra, no se me duerma, yo sé que hace calor despierte, así como yo me esfuerzo para predicar, esfuércese para atender amén, no deje que el sueño le gane y si le da sueño, párese levántese, vaya al baño, tome agua, quédese de pie si tiene sueño pero no deje de escuchar la palabra del Señor esta misionera inglesa que fue a China ella se dedicaba a hacer limpieza en casas ella venía de una familia muy pobre y, y lo poco que ganaba ella ahorraba porque tenía un deseo de ir a China y se fue a China hermanos un día supo de una sabe ella la iglesia la denominación donde ella se congregaba la iglesia donde se reunía ella ofreció sus servicios misioneros pero la iglesia dijo no no, no 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 tú no vas a poder aprender el idioma ya estás grande tenía 28 años ya estás grande para aprender el idioma chino ya no vas a funcionar pero supo de una misionera que estaba en una aldea en china y dijo yo que estaba buscando ayuda de alguien que fuera a apoyarle en su ministerio y ella dijo yo voy y aunque la iglesia no la apoyó con sus ahorros ella compró un boleto y se fue y alcanzó a esa mujer en esa aldea llegó a cierta ciudad y de ahí cargada en mula tres días para llegar a la aldea donde estaba esa mujer inglesa también ¿sabe qué? esa mujer tenía una posada esa primera misionera ya era mayor y ella ofrecía camas sin pulga y comida caliente lo cual era difícil de encontrar en aquellos tiempos en China estamos hablando de los 1900, 1930, 1940 y entonces la misionera fue y le ayudó ¿saben qué es lo triste? que pocos días después la misionera mayor murió y ella se quedó sola y no hablaba chino todavía y era la única persona de habla inglesa en aquella aldea es decir, no podía hablar con nadie, ¿quieres saber más de la historia? En Byte. en Byte entre a Youtube y vea el canal de Byte y vea la historia completa, hermano quiero decirle esta mujer estuvo muchos años y cuando regresó a China ya había envejecido y sus padres ni siquiera la reconocían cuando regresó y estuvo en, estuvo en Inglaterra después de haber estado más de 30 años en China y esa mujer puso un orfanato en esa casa y ella cuidó y adoptó a más de 100 niños después de la guerra entre Japón y China y con la gracia de Dios lo sostuvo Dios proveyó el Señor les dijo ¿les faltó algo? ¿qué le dijeron sus discípulos? nada esto quiere decir entonces que nos vamos a aventurar a la obra misionera sin planificación sin apoyo no, saben qué dijo esa mujer después de que regresó a Inglaterra y estaba ya ella mayor, ya era una mujer anciana, no se sentía feliz en Inglaterra y dijo voy a regresar a China y ahí murió en China, dijo yo ya no me hallo aquí yo ya no soy de aquí, no tengo nada aquí, se regresó y allá murió hermanos. El texto de esta semana de Timoteo, capítulo 5, versos 17, si no lo pueden poner en pantalla. Y no hemos podido avanzar de este versículo en cuántas semanas. <risa> ya llevamos varias semanas aquí para que vea que profundizando en la escritura hay mucho a veces en un solo versículo de la Biblia. Los ancianos que gobiernan bien se han tenidos por dignos de honor, ¿verdad? No, no dice honor, ¿qué dice? doble honor la semana pasada ustedes le explicaron el significado de esa palabra honor ¿quién tomó notas? ¿qué significa honor? ¿de dónde viene esa palabra? ¿quién se acuerda? de ahí viene la palabra honorario pero también hay otra palabra que tiene un significado precio precio vieron algunos textos que la misma palabra que usan los evangelistas diciendo que Jesús fue vendido por precio y que cuando Judas quiso regresar el dinero los sacerdotes dijeron, ese es precio de sangre, es la misma palabra que Pablo utiliza aquí en Timoteo que es traducida aquí como honor ahora aquí no solamente dice honor, sino dice que doble honor, yo quiero que vaya conmigo un poquito y que podamos entender esta palabra doble honor. ¿Qué significa esa palabra doble? Vamos a ver. En Mateo 23:15 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Sabe quién era un prosélito? Un gentil que se hacía al judaísmo, es decir, dejaba de adorar a sus dioses paganos de su nación para adorar al Dios de los hebreos. A eso se les llamaba como prosélitos. Y dice, vuelvo a leer el texto, hay de vosotros, siempre que vea un hay en la Biblia, es una expresión de dolor. Es como cuando usted se machuca. ¿Qué dice? Ay, ¿verdad? Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho es decir ya que lo convirtieron al judaísmo le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros note la palabra dos veces es la misma palabra que Pablo utiliza para decir doble honor en Timoteo 5 ¿Qué significa eso dos veces más hijo del infierno que vosotros que ese prosélito va a ser más religioso y más estricto y más duro y menos misericordioso que el mismo fariseo que lo convirtió le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros o sea ellos también eran dos veces más hijo del infierno <risa> ¡Qué tremenda cita esto nos da un ejemplo de un juicio amplio de un gran castigo no va a ser un castigo hermanos ustedes creen que en el infierno todos van a tener el mismo castigo la Biblia dice aquí que no la Biblia dice y, y también leímos en el contexto de Lucas 10 cuando el Señor envía a los discípulos a los setenta les dice y si en una ciudad no nos reciben sacudanse el polvo de sus pies para que ni siquiera se lo lleven y en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma note más tolerable en el infierno Sodoma va a estar más tranquila que aquellos que no oyen el Evangelio porque Sodoma no escuchó el Evangelio a Sodoma no se le predicó el Evangelio a Sodoma no enviaron un Jonás que dijera Sodoma el Señor va a mandar fuego y azufre arrepiéntete en unos días el Señor te va a quemar te va a hacer ceniza ellos no tuvieron un Jonás que les predicara el Evangelio así que dice la escritura en el juicio Sodoma la va a tener más leve que los que rechazan el Evangelio de Dios ese dos veces más habla de un castigo mayor Así que quiere decir en Timoteo Perdóneme que estoy usando esta, este ejemplo negativo Para ilustrar lo que significa doble honor Esto quiere decir que cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento Y Pablo como nos explicaba el Pastor MacDiel la semana pasada No se me duerma, no líder de un sindicato de pastores ¿Cómo serían las siglas del sindicato de pastores? SPU, Sindicato de Pastores Unidos, ¿no? <risa> Pablo no era el representante, hermanos, no. Pablo cuando escribe esta carta a Timoteo no está pensando en cómo poder darles mejores prestaciones a los pastores, aunque sí, pero no de una manera como es en un empleo. ¿Cuántos son aquí sindicalizados en su empleo? ¿Cuántos son grilleros? No, no es cierto, es broma, ¿no? sí, sí, soy sindicalizada, pero no grillera. Ok, entonces, hermanos, esta idea, cuando dice los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor, y si ya vimos que honor tiene que ver con honorario, y si ya vimos que doble significa más amplio o más, ¿qué significa eso entonces, hermanos? A ver, ayúdeme a pensar. Sí, exactamente. Gracias. ¿Quién lo dijo? Felipe, fue el único que no tuvo miedo de decirlo, ahora hermanos yo quiero hacer mi dos de tres, ¿cuántos saben lo que eso significa? eso se utiliza mucho en la política, es cuando llaman a los políticos a, a mostrar sus bienes, ¿sale vale? cuando un político tiene que decir bueno yo tengo cuatro casas miren y tengo cinco carros y presenta facturas, ¿se acuerda? cada político que tiene que va a competir en una contienda o va a este, entrar en una contienda por una senaduría, por una diputación, eh, por un eh, gobierno, ¿verdad? En algún estado de la república tiene que presentar, tiene que hacer su declaración de bienes, eso es lo que llaman su 2 de 3. Hay algunos de ustedes que piensan que el pastor David tiene mucho dinero, porque el traje que trae esta mañana está bonito. Sí está bonito, ¿no? Si no les gusta, pues ya no me lo pongo, pero sí está bonito ahora hermanos ¿saben por qué el pastor David trae este traje bonito? porque me lo regalaron hermano Felipe Sánchez ¿dónde estás? ¿vino Felipe Sánchez o no vino? sí pero se fueron ¿qué pasó? pues bueno Felipe Sánchez me regaló este traje en mi cumpleaños hace tres años atrás ¿amén? estos zapatos que traigo están bonitos ¿verdad? ¿sí? bueno no sé si le guste o no a mí sí me gustan por eso me los pongo mi hermana Gabriela Hernández ¿dónde está? mi hermana Gabriela Hernández me regaló estos zapatos hace como tres años ¿no? o más ¿no? pero están buenos miran salido buenos todavía están ahí caminando gracias a Dios algunos dirán el pastor David trae un buen carro ¿ya, ya viste qué carro trae el pastor? ¿cuántos lo han pensado por lo menos? no se haga sí, gracias es el único que lo ha alzó su mano mi hermano Luis yo quiero, quiero explicarles por qué mi esposa y yo manejamos un buen vehículo, hace, hace tres años atrás mi suegra falleció y mi suegra no recibió su herencia en vida, entonces mi esposa recibió una parte de la cuarta parte que le tocaba a mi suegra de su herencia, o sea haga de cuenta que la abuela dejó la casa para sus cuatro hijas y la madre de mi esposa le tocaba una cuarta parte de esa casa que ya en vida había decidido venderle a una de sus hermanas pero mi suegra murió en ese proceso de recibir su herencia y ya no recibió su herencia entonces a mi esposa le tocó una parte de ese pastel a ella y a sus hermanos y mi esposa me dijo me gustaría que renováramos nuestro coche con lo que mi mamá me dejó ¿verdad? Y entonces usted no está para saberlo Ni yo para contárselo Pero se lo voy a contar Porque algunos dirán Sí, pero es que ese carro Vale mucho dinero Pues déjeme decirle Que los últimos Tres carros Que nosotros hemos tenido Los hemos comprado De aseguradora Es decir Chocados Ese carro tan bonito Que usted ve Lo hubiera visto Cuando lo compré cómo estaba Qué lástima Que no guardé una foto Como testimonio Pero mi hermano Roger está, ¿Vino Roger o no vino? No vino Pero sí vino Israel ¿Verdad? Israel cómo estaba ese carro cuando se compró porque tú lo pintaste estaba así de bonito como está ahorita no verdad ese carro nos costó mucho menos dinero y, y hermanos lo digo esto porque hubo una hermana que se congregó con nosotros aquí y es posible que haya alguno sentado hoy aquí con esa misma actitud porque una hermana anónimamente me mandaba mensajes de que los pastores robábamos a la iglesia y el diezmo y no directamente o sea como de esos memes que mandan imágenes de los pastores que abusan así como Benny Hinn, haga de cuenta y un día yo le pregunté ¿quién eres? y no me contestaba ¿verdad? hasta que un día intuí dije ay creo que a lo mejor es esta hermana y no digo que fue una revelación del espíritu simplemente fue una intuición una corazonada y le pregunté a Marichu, ¿dónde andas Marichu? ¿Sí vino Marichu o no vino? Está ahí arriba, está orando. Le pregunté, a Marichu, ¿tú tienes este número de teléfono? Eh, a ver, le digo, márcalo para ver si te aparecen tus contactos, porque Marichu atendió en consejería varias veces a esa mujer de quien yo sospechaba. Y entonces, ¿qué creen? Que sí era, que sí era. Digo, ay, eso no me lo reveló carne ni sangre. No, no es cierto. y entonces le mandé un mensaje y le dije ya sé quién eres le dije ¿por qué te ocultas? le dije si quieres podemos platicar si tienes alguna duda y entonces cuando ella cuando ella se congregaba aquí nosotros todavía predicábamos el diezmo hermanos estoy en contra del diezmo como una ordenanza que los cristianos tengamos que practicar en el Nuevo Testamento pero no estoy en contra del diezmo como un acto voluntario de aquel que lo quiere dar voluntariamente ¿oyeron bien? por favor no me malinterpreten hay personas que cuando nos oyen decir que ya no predicamos diezmo creen que estamos diciendo no, no diezme porque casi casi se va a condenar no lo que lo que, lo, en lo que que en estamos en contra es de exigir el diezmo más no de que alguien voluntariamente lo quiera dar ¿ya me entendió? porque la Biblia dice cada uno de cómo propuso en su corazón y sinceramente yo personalmente creo, esto no lo dice la Biblia, lo dice David, para que no digan que la, David está enseñando cosas, ok pero le voy a dar mi punto de, de vista personal, aunque yo no exijo diezmo y creo que no es algo que debemos exigir en el Nuevo Testamento, yo creo que es lo menos que yo puedo dar yo, David Moreno eso ya, lo que usted piense de eso es asunto suyo pero yo en lo personal creo que el diezmo es lo menos que puedo dar y creo que de ahí para arriba voluntariamente lo que el Señor me bendiga ahora yo entiendo lo que Pablo dice a los corintios en corintios en cuanto a la ofrenda para los santos diciendo en el capítulo 8 y en el capítulo 9 que la abundancia de algunos suple la escasez de otros escúcheme bien yo sé que en esta iglesia hay hermanos que pudieran dar más de lo que dan pero son son mezquinos no aman la obra de Dios ni aman el reino de Dios son mezquinos son codos Dios no ha obrado en sus vidas todavía en esa área de la generosidad y sé que hay hermanos que tienen poco y son muy generosos póngame atención le voy a dar una ilustración para que lo entienda más claramente si hay una persona aquí en la iglesia que tiene un salario de 30 mil pesos mensuales ¿verdad? Y decir voy a dar voy a dar mi diezmo Es un ejemplo Pues daría tres mil pesos mensuales Todavía le quedan veintisiete De sus treinta ¿Si ¿Sí me entienden? O sea no, no dijo ¡Uy! 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 ¡Tres mil! Es mucho ¿Y qué con qué me voy a quedar? No hermanos Pero por ejemplo hermanos Un hermano que gana mil Y da cien le quedan 900. Y 900 no es mucho, la verdad. ¿Y sabe qué qué pasa en las iglesias? Hay un fenómeno en las iglesias, que los que ganan mucho dan poco y que los que ganan poco dan mucho. O sea, si lo viéramos en porcentajes reales, ese es un fenómeno que sucede en las iglesias. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué el pobre, el que, el que tiene menos dinero no no se siente así cuando da sus 100 pesos de diezmo de sus mil que ganó en la semana? Pues porque el pobre no tiene carro No gasta en gasolina ¿Verdad? Él se ve en metro ¿Verdad? Y tiene sus gastos así bien medidos No tiene empleados Pero el que ganó 30 Dice no pues Yo tengo que pagar gasolina De cuatro carros El de mi hijo De la universidad Tengo que pagar la colegiatura De la universidad Entonces de esos 27 Que dicen no Si doy tres Vuelvo a hacer ¡Uy! ¿Me está entendiendo hermanos? Ahora escuche bien algo que aprendí yo hace algunos años de un consejo de un economista ¿quieren aprender un buen consejo? ok todos sabemos que ahorrar está bien ¿cierto? todos sabemos que es bueno ahorrar hasta la Biblia dice que mira la hormiga cómo ella guarda en el verano para el invierno y el verano habla de nuestra vida productiva, de nuestra juventud donde todavía tenemos energía para trabajar pero el invierno es nuestra vejez donde ya no vamos a poder trabajar tengo una pregunta sinceramente levanten la mano aquí los que ahorran los que tienen el hábito de ahorrar levanten la mano sinceramente ok los felicito gracias fue muy poca muy, muy pocas personas los que levantaron la mano Al, quizá el resto que no alzó la mano me diría pastor yo no ahorro porque no me alcanza para ahorrar porque si ahorro no me alcanza ¿cuántos dirían eso sinceramente pastor yo no puedo ahorrar porque no me alcanza apenas me alcanza con lo que gano apenas cubro mis necesidades hermanos es que lo que pasa es que el ahorro se debe ver como, un par, como parte del presupuesto o sea tienes que recortar otra cosa y ahorra aunque sea poquito pero ahorra de verdad ahorra ¿cuántos de los que están a ver jóvenes pónganse de pie eh, menores de 18 bueno hasta 18 años pónganse de pie todos los que tienen hasta 18 jóvenes jóvenes Mira, 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 nada más ese jovenazo está entero todavía ¿cuántos, ¿cuántos andas? en los 18 mira, está como chamaco de 18 está enterito todavía no está abollado no tiene golpes ¿verdad? así como lo ven a este muchachón de entero vean allá atrás al que está allá atrás ¿verdad? a Sebastián a su hermano allá tenemos a César que sí estás medio abolladón no, no es cierto, es broma estamos medio maltratados para los 18 no es cierto, es broma estos jóvenes así como se ven ahorita, como, como te ves me vi y como me ves te verás. Pueden sentarse jóvenes, estoy usando este ejemplo porque sabe hermanos cuando yo era joven yo veía mis fotos y yo decía ay estoy re feo, pero ahora que tengo 45 años veo mis fotos de joven y digo ay no estaba tan feo. <risa> creo que ahora sí <risa> ¿le ha pasado? ¡no se haga! le llegó a pasar que cuando usted era joven veía sus fotos y decía ¡ay! estoy feo pero ahora que las ve cuando ya usted es mayor dice ¡ay! creo que no estaba tan feo estaba guapo se va poniendo uno acabadón y algún día joven vas a ser un viejo vas a ser un anciano algún día esas, esas, esa piel tersa, sin arrugas, mujer, un día se te va a arrugar. ¿Sí? ¿Y se te va a colgar los pómulos? ¿Verdad? ¿La papada? Y eso no es lo peor de la vejez. Lo peor de la vejez, hermanos, no es como uno se desgasta. Lo, lo terrible de la vejez es que cuando te llegue tú no tengas nada de qué echar mano ¿por qué? porque te lo comiste todo cuando estabas en una edad productiva ¿por qué estoy usando esta, este ejemplo, esta comparación? porque el dar a la obra de Dios no debo decir, bueno, ya pagué la renta ya pagué la luz, ya pagué la comida ya pagué esto, ya pagué, me sobraron dos pesos ahí va mi ofrenda no si tú haces eso, estás haciendo lo mismo que al no ahorrar. Tú debes decir al planear tu presupuesto, no puedo pagar esta renta porque si pago esta renta entonces ya no cubro ta, 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 ta. Tengo que hacer un buen presupuesto. ¿Cuántos de ustedes creen que es sabio administrar los recursos que Dios nos da? Y cuando tú piensas en todos los gastos que tú tienes, tú tienes que dividirlo en porcentajes y tienes que meter tu ahorro y tienes que meter tu ofrenda al Señor como algo que no es opcional sino como parte del presupuesto sabe hemos aprendido a vivir así por años nuestros padres nos enseñaron desde niños, yo le he enseñado a mis hijos ahora, por ejemplo una de mis hijas ahorita ha empezado a producir está trabajando ya mi hija mayor y yo le dije hija dale al Señor de lo que recibes aparta de lo que recibes y dale a la obra del Señor hermanos déjeme decirle yo puedo decir lo que dijo David aunque no, no al 100% porque no soy un anciano todavía, David dijo joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan hermanos así de joven como me ve porque estoy joven todavía yo tengo ya 26 años sirviendo como pastor en estos 26 años que tengo trabajando de tiempo completo para la obra de Dios nunca me ha faltado el alimento en la casa nunca me ha faltado un lugar donde vivir nunca me ha faltado el sustento para mi familia Dios es fiel y sabe que no quiero decir hermano que eso ha sido porque yo he dado no hermanos eso ha sido porque Dios es bueno ha sido por la gracia del Señor pero sabe yo he creído que la obra de Dios yo amo la obra de Dios y siempre hermanos en mi corazón ha habido un deseo de inyectar de mis recursos de los porque no son míos yo me veo como un mayordomo de los recursos que Dios me da yo quiero inyectarlos a la obra del Señor amén y quiero animarlo a usted hermano a que usted tenga esa visión que usted tenga ese corazón para el reino del Señor Amén Así que el texto nos dice Doble honor Amén En la confesión de Londres De 1689 Que es una confesión protestante La confesión bautista de Londres Vea lo que escribieron ahí en uno de sus artículos Es imperativo Pues que las iglesias Que son ministradas Por pastores Según su habilidad Su capacidad no solamente den honor debido a los pastores sino tal abundancia de los bienes materiales de este mundo que capacite a los pastores a vivir cómodamente sin la necesidad de emplearse secularmente y para ser hospitalarios recuerda usted en, la, en las características que vimos de aquellos que aspiran al obispado dice hospedador hospedador un pastor debe ser como hospitalario así que dice la escritura, y como si, si apenas le dan para, para la leche de los hijos como cómo un pastor va a poder hospedar si apenas tiene para la leche de sus hijos si ¿Sí me están entendiendo gracias a Dios no es el caso de esta iglesia pero sí sé de iglesias que no aman a sus pastores Sí sé de iglesias hermanos que no se preocupan por el bienestar de verdad hermanos yo agradezco tanto por ejemplo mi hermana la güera verdad recuérdeme su nombre hermana usted que está aquí de suéter azulito atrás su nombre mi hermana Graciela ¿Cómo se llama usted recuérdeme su nombre perdón Victoria mi hermana Victoria ella es de Michoacán verdad hermana y cuando ella va a visitar su tierra yo sé que se acuerda de mí yo sé que me quiere ¿saben por qué? porque cuando viene siempre me dice pastor le traje un pan le traje tortillitas ¿verdad? y se preocupa por mi bienestar aquí hay otra mujer que siempre ¿verdad? en los ágapes aunque no le toque en nuestra mesa siempre llega con mi esposa Liz ahí les traje alitas de lo que ahí les traje pechuga ahí les traje y nos manda y así hay hermanos aquí que se acuerdan de sus pastores y, y no precisamente solo cuando van de vacaciones se acuerdan de nosotros sabe ha habido gente que se ha acercado a mí mi hermano Solís <ríe> me dijo pastor al fin del año cuando terminó el año este sobre es para usted y para su familia mi hermana Vicky hace tiempo me dice pastor recibimos una bendición mi familia Queremos compartirla con usted Gracias Juanito, gracias Vicky Personas que aman a sus pastores Yo tengo una pregunta ¿Tú amas a tus pastores? Luis, te vas a Michoacán Y me trae aguacates Siempre me trae aguacates Gracias gracias, Luis Así hay personas en esta iglesia Y sabe hermanos, no es por lo que me traen Simplemente yo digo Nos aman, se acuerdan de nosotros Estaban Estaban en su pueblo y se acordaron de nosotros yo bendigo a todos los hermanos que aman a sus pastores en esta iglesia amén y que no dicen pues bueno ahí van mis dos pesos yo te voy a hacer una pregunta tú pensarías que fuera justo que tú fueras al doctor cuando te sientes enfermo y vas al doctor es injusto que al final tengas que pagar una consulta si vas al mecánico, ¿es injusto que tengas que pagarle sus honorarios por su trabajo? ¿Te molesta, Obdulio, ¿te molesta cuando le tienes que pagar al mecánico porque te afinó el carro? Y le dices, Oye, ¿pero por qué me cobras? ¿Pues qué? ¿Qué no eres mi cuate? ¿No eres mi cuate? <risa> Hermanos, usted no se enoja, ¿verdad? Cuando llega el casero y le dice, Oye. La renta, Oy, pero ¿por qué me cobras la renta? Pues porque estás usando mi casa, ¿cierto? ¿No, no, ¿No leímos en Gálatas hace unas semanas que todo aquel que es instruido o enseñado haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye? Hermanos, ¿ustedes creen que está mal? Ahora, no, no estoy diciendo... Que, que nos vamos a poner a los pies de los pastores ¿Sabe? estaba viendo también en Evangelio Puro un video de una pastora brasileña que ahora van y le tocan los pies y dejan una ofrenda para sanidad o sea ella se pone descalza se sienta como en un trono y la gente tiene que ir a dejar un billetito y a tocarle los pies para, para ser sanado ¿le hemos enseñado eso aquí? no hermanos aquí no, no, no hacemos esas payasadas esas herejías porque son herejías escuche bien estamos tratando de que los pastores aquí nos enriquezcamos económicamente, no hermanos no que los pastores podamos vivir cómodamente como cualquier persona que trabaja y se esfuerza para poder vivir de su salario ¿Sí me están entendiendo creo que el pastor McDiel ya les explicó que un asalariado es aquel que vive y que solo serviría a Dios si le pagaran yo le pregunté a los pastores, y lo decía hace la semana pasada, ¿están dispuestos a seguir trabajando aunque la iglesia no les pueda sostener? ¿Estarían dispuestos? Eh, tengo, el pastor Pablo, ¿lo conocen ustedes? Él ha venido a visitarnos, él estuvo apenas hace aquí unos meses con nosotros, con su esposa, ¿sí lo conocen, no? El pastor Pablo, es un pastor presbiteriano, él es amigo mío, y platicando con él esta semana, fui a desayunar con él, me decía David... Yo serví en la última iglesia con, donde serví como pastor No era el, el pastor principal En esa iglesia sí había pastor principal y copastor Y dice y la iglesia no me podía pagar más que medio tiempo No me daba un tiempo completo porque los ingresos de la iglesia No podían pagarme un salario de tiempo completo Pero entonces yo le dije a la iglesia déjenme trabajar Entonces eh, extra por fuera para poder sostener a mi familia y entonces como él tiene, tiene una maestría Y aparte es un hombre preparado Ofreció sus servicios en la comunidad Y él estaba trabajando en un hospital psiquiátrico Dando consejería familiar Y el hospital psiquiátrico le estaba pagando por sus servicios Y me comentaba verdad, Yo trabajaba no, tiempo, no me dio tiempo Realmente estaba trabajando casi un tiempo completo en la iglesia Y aparte afuera ¿verdad? ¿por qué? porque tenemos un llamado porque amamos la iglesia porque amamos la obra de Dios yo quiero hacerle una pregunta y no por echarle esto en cara ¿cuántos de ustedes han requerido alguna vez de sus pastores en un velorio, en un, en un entierro? ¿cuántos de ustedes han, 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 recurri, han necesitado sus pastores en una boda? ¿Han necesitado, ¿cuántos? De, ya, ya hasta me olvidé cuánta gente he casado en estos 26 años Sí, el otro día llegaron unos hermanos y me dijeron, Pastor, ¿se acuerda usted nos casó? Ya ni me acordaba, porque como no se quedaron como miembros de la iglesia, fueron miembros hace como 20 años, sí me acordaba de ellos, pero no me acordaba que yo los había casado. ¿Se ¿Sí me entiende? ¿Cuántos de ustedes han tenido a sus pastores cuando los han necesitado en algún momento? Da? Ahora, hermanos, si no me llamas, no soy adivino, ¿eh? no tengo una bola de que, porque dices, no, a mí yo, yo los necesité y no los tuve. Pero pues si no nos avisas, este, ¿cómo? No dice Santiago llamen a los ancianos si hay algún enfermo llame a los ancianos de la iglesia y estos oren por él ungiéndole con aceite. Si tienes un problema, hermano, no soy adivino, llama por favor y vamos a estar ahí. Es nuestro trabajo. Y si es una urgencia, aún de madrugada, hemos salido. A veces Pastor Arsenio le ha hablado. Pastor Arsenio, acompáñame, vamos a un velorio me acaban de avisar que falleció tal persona la van a velar y a veces hemos llegado aquí pastor Arsenio le voy a hablar más al pastor Macdiel verdad <ríe> porque he dicho mucho pastor Arsenio hay un endemoniado nos están hablando a ir a orar por él tres de la mañana te acuerdas Arsenio cuando fuimos a orar por aquella que no estaba endemoniada estaba agonizando la pobre, la pobre ancianita ¿verdad? pero su familia creía que estaba endemoniada hermanos ¿Podemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha provisto? ¿Cuántos de ustedes creen lo que dice Efesios 4, 8 al 11? Y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que, ¿verdad?, descendió, ¿qué es sino que había. Eso que subió, ¿qué es sino que primero había descendido a las partes más profundas de la tierra? Y el mismo que subió es el mismo que descendió dice y él dio dones a los hombres constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros pastores a otros evangelistas, pastores y maestros ¿para qué? para la edificación de los santos, para la obra del ministerio él le dio dones esa palabra es un regalo ¿cuántos de ustedes creen que los pastores son un regalo para la iglesia? espero que nos ves como un regalo y no como ¡oh ya llegó el pastor! <risa> Pero bueno, gloria a Dios, hermanos. Simplemente lo que quiero llevarte es hacer un ejercicio de pensar que es una bendición tener pastores en una iglesia. Ayer estuvimos por la tarde en una conferencia que es, eh, organizaron en Expo Reforma y hubo un tiempo de preguntas y respuestas y una de las preguntas de, de los hermanos que estaban como eh, como escuchas decía: Soy una madre soltera. ¿Cómo qué puedo hacer para criar a mis hijos? en el Señor y una de las mujeres que estaba sentada en el panel contestó y dijo acércate a los pastores de tu iglesia <ríe> acércate a los pastores le, le dieron la cita primero de Timoteo donde dice acerca de eh, Loida Eunice la madre y la abuela de Timoteo cómo le enseñaron desde niño las sagradas escrituras pero también le dijeron tienes una familia cuando cuando nos convertimos a Cristo somos colocados dentro de una familia si hay madres aquí solteras mujeres divorciadas que no tienen en su casa la imagen paterna la imagen de un varón hermana acércate a los pastores de esta iglesia amén que los pastores, hombres en la iglesia, no solo a los pastores, hombres de testimonio en la iglesia, hombres que tú veas que son santos, hombres que son ejemplares en su familia, puedes decirle hermano podría usted platicar con mi hijo, mi hijo necesita hablar con alguien, necesita un consejo, necesita dirección y yo estoy seguro hermanos, hay hombres aquí, no solo los pastores, aparte de nosotros hay hombres, como mi hermano Cristian, como mi hermano Israel, que son hombres temerosos de Dios, que son hombres que sirven al Señor, amén, y, y pon tu mirada en hombres también en la iglesia, que son hombres de buen testimonio, si eres una mujer sola, para que puedas apoyarte en la familia de Dios, en la instrucción de tus hijos, amén, así que hermano.